0: Hola, nos encontramos ahora a través de los podcasts. Y vamos a hablar entonces de los aspectos fisiopatológicos que respaldan cómo debe ser el manejo de los líquidos en nuestros pacientes desnutridos. Recordemos inicialmente que a nivel celular esos pacientes tienen alteración de la bomba sodio-potasio-ATPAS. atpasa eso qué significa? Que todo el sodio se queda dentro de las células y por tanto esos niños tienen un aumento del contenido corporal total de sodio. Por tanto, cuando vamos a hidratar a nuestros pacientes, debemos evitarles darle cargas adicionales de sodio. Paralelamente a eso, esos niños también tienen alteraciones de la fun del funcionamiento de sus riñones, tienen alteraciones de la filtración glomerular, porque tienen disminución del gasto cardíaco, porque tienen disfunción miocárdica, tienen alteraciones tubulares que hacen que esos niños no puedan manejar las cargas de sodio que se le puede dar a través de la hidratación y tienen también alteraciones de la de los mecanismos de concentración renal y de los mecanismos de dilución renal. ¿Qué significa todo esto? Que los niños no van a ser capaces de manejar una carga adicional de sodio que ustedes les den a través de líquidos endovenosos y que si se les da una carga adicional de líquidos, no van a ser capaces de excretarla como pasa en un niño eutrófico. Las alteraciones de la concentración renal también explican por qué esos niños son más susceptibles a la hidratación. En el caso de que los niños tengan una pérdida exagerada de líquidos, por ejemplo, a través de un episodio diarreico, no van a ser capaces de detener ese líquido porque los mecanismos de concentración a nivel renal están alterados. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hidratamos agresivamente en nuestro paciente? Ya vimos entonces que sus mecanismos venales de dilución renal, de aumento de la excreción de sodio, de aumento de la excreción de líquidos, no se da y por tanto ese paciente no puede manejar los líquidos que ustedes le están dando en exceso, pero adicionalmente ya habíamos hablado de la disfunción neocárlica esos pacientes tienen de base una disfunción miocárdica porque recuerden que en fisiopatología de la nutrición vimos que esos pacientes tienen adelgazamiento de la pared libre, del ventrículo izquierdo lo que los lleva a tener un menor gasto cardíaco porque tiene una menor capacidad de contractividad del miocardio. Esa disminución de la reserva miocárdica hace que esos pacientes sean susceptibles a cargas agresivas y muy rápidas de líquidos, lo que los pueden llevar rápidamente a hacer un cuadro de una falla cardíaca con una disfunción miocárdica, con una, un empeoramiento de la función cardíaca que en últimas clínicamente puede verse reflejada como un edema pulmonar cardiogénico durante la fase de rehidratación de un paciente. Entonces, ¿cómo vamos a rehidratar a nuestro paciente de nutrido si está en un estado de deshidratación? Y lo primero que debemos decir entonces es que siempre, siempre, siempre debemos preferir la vía enteral. Si el paciente no tiene alteración de la conciencia, si el paciente no tiene vómito, o no tiene signos de hilio, vamos a rehidratarlo por vía enteral. ¿Cómo lo vamos a hacer? vamos a hacer con una solución hipotónica, bajas cargas de sodio, recuerden. Vamos a darle entonces sales de rehidratación 75 y le vamos a dar una razón de 75 mililitros por kilo para las primeras 4 o 6 horas. Pero si por el contrario el paciente tiene una desnutrición aguda severa, recuerden que esos niños son hipocalémicos, tienen un mayor déficit de potasio, a ese niño lo vamos a hidratar con las mismas sales de hidratación 75, pero a cada litro de esa solución le vamos a adicionar 10 mililitros de cloruro de potasio y lo vamos a hidratar con una dosis de 10 mililitros por kilo para las próximas 12 horas. Pero si por el contrario nuestro paciente tiene alteración del estado de conciencia debemos rehidratarlo por una vía diferente, idealmente por un acceso venoso, en caso de no tenerlo vamos a colocarle una sonda orogástica. ¿Cómo vamos a rehidratarlo? Vamos a rehidratarlo con una solución isotónica tipo lactato de Ringer a una dosis de 15 mililitros por kilo. ...para una hora, no son los bolos rápidos que ustedes acostumbran poner en los niños eutróficos... ...aquí es un bolo menor y de más larga duración, 15 mililitros por kilo... ...y lo reevaluamos en una hora, si mejora lo pasamos a vía enteral nuevamente... ...con sales de rehidratación 75 con adición de cloro de potasio como habíamos mencionado... ...y le vamos a colocar 100 mililitros por kilo para las próximas 12 horas... Pero si el paciente no mejora después de ese primer bolo de lactato en Ríger, le vamos a colocar un segundo bolo de lactato en Ríger de la misma dosis y es ahí donde debemos considerar el grado de anemia y si es necesario reanimar nuestro paciente. Y por último hay que decir entonces, ¿cómo hacemos para saber si nuestro paciente mejoró? Acuérdense lo que hablábamos en el triángulo de evaluación pediátrica, la valoración hemodinámica. Si, por ejemplo, la frecuencia cardíaca disminuye, mejora el llenado capilar, mejora la calidad de los pulsos, mejora el estado de conciencia. Eso lo que nos indica es una mejoría hemodinámica del paciente y que, por tanto, ha respondido a la carga de líquidos que le hemos dado.